0: Du lytter til P1.
1: Hej, jeg hedder Anne Kær, og jeg vil tale om mørket. Det mørke, man kan stå over for, når man f.eks. har en mand, en ven, en far eller en bror med en psykisk sygdom. Jeg har indtil videre selv haft seks depressioner, og derfor har jeg nogen slags erfaringspHD i, hvordan det føles at blive lammet af en meningsløshed, som ens egen hjerne har skabt. Med årene har jeg så tænkt mere og mere på, hvordan det er at være på den anden side af at være pårørende. Ven eller familie til en af de omkring 500.000 danskere, der har en psykisk lidelse. Hvordan klarer man det? I podcast en Ramt af mørket fortæller jeg om en depression set indefra. Den serie, du lytter til nu, er om, med og til alle de mennesker, der står udenfor og elsker en, som kæmper med mørke tanker.
0: Ja det Ja, det er det. Jamen, jeg har altid haft et ambivalent forhold til telefoner. Eller i den periode, hvor Svend var indlagt, øh, og ikke brød sig om at være indlagt. Så han blev i af. Der øh, var det jo ligesom sådan en ting, som man sådan hele tiden var på vagt, og man skulle hele tiden sørge for at have den på sig. Man skulle hele tiden sørge for, at, at man hurtigt kunne give besked. Fordi så havde man jo træt med at kontakte de mennesker, der også skulle ud og finde Svend.
1: Mike Råhauke har haft psykisk sygdom omkring sig, siden hun blev student, hvor hendes brors ven for første gang blev syg. Hendes far vandrede ud og ind af psykoser i en årrække. Hendes teenage søn kæmper med en psykisk lidelse. Telefonen har altid været en livligne på godt og ondt.
0: Fordi det er der, hvor man får den her, øh, han er fundet, oh, så slapper vi alle sammen af.
1: Mike er altid standby, hvis nogen i familien skulle få brug for hjælp. Hun taler nødigt om sin angst, sin smerte og den evige mangel på søvn. For det kunne få alvorlige konsekvenser. Det her er fjerde og sidste afsnit af Mørkets døgnvagter.
0: Skal jeg gå lidt over på hundeplanen, så de kan løbe lidt rundt? Ja, det er fint. Ja.
2: Så kan I få lov til ja, at komme næsten, går også, så vi lidt rundt, på snorene
0: er det også lidt det, så kunne vi slippe på det? Så kunne de løbe lidt rundt, hvis de har lyst til at løbe?
2: Det har de ikke blik, de at sig ned Er det
0: rigtigt, hun de gider
2: ikke? Jeg synes, hun er blevet lidt dog.
0: Der kan være, at Bianca kan sætte hende lidt i, i sving.
1: Østerbro, København, i slutningen af november. Mike og hendes mor Ruth tur med hundene.
0: Altså min mor og jeg, vi er i de perioder, hvor der er brug for det. Så har vi været ret til det. I forhold til det, og jeg tænker også, det er nok også hende, som jeg har kunne tale om nogle ting, der er svære. Og så har vi sådan senere hen sådan, fået sådan et, et, et hyggeligt uh, forhold, hvor vi begyndt at, vi fik hunden samtidig, og ja, de, de søstre, så, eller søstre eller hvad det hedder. Så, så vi har ligesom fået noget andet sammen, uh, som har været rigtig godt for os. Uh, hun har været i i sundhedssektoren, som er uddannet sygeplejerske og har været chefsygeplejerske ind i
1: sundhedsstyrelsen. Mike Råhauke og hans mor, Ruth har begge stor viden om forholdene i psykiatrien og masser af holdninger til, hvad der bør laves om. Det er det, Mike helst vil tale om. Men jeg vil hellere høre, hvordan det er og har været for hende at være pårørende til tre familiemedlemmer med hver sit mørke. sønnen, faren Sander og broren vind.
0: Svend var en af dem, som, som alle på skolen kendte, og, og, og altså, han var skæk Der var altid vilde og gale ting omkring Svend. Det var der også omkring min far, det var der også omkring mange andre ting, der skete i vores hjem, så, så på den måde så var det ikke noget, der sådan stak ud, eller hvad man kan sige. Øh, sådan var han jo bare.
1: Og hvordan, eller hvornår, blev det tydeligt, at, at han havde en sygdom?
0: Han droppede ud af gymnasiet i første G. Og der, havde han det skidt. der fik han det skidt øh, der. Og der havde været nogle ting før, hvor han havde været hjemme fra efterskole, hvor han lige var hjemme en uge og, og simpelthen bare sov nærmest. Øh, så kom han på, på i militæret og var ved at være færdig der. Og så øh, og jeg skulle til eksamen, jeg var ved at blive student på det tidspunkt. Og så lige pludselig jeg sidder jeg over hos sin ven og, og læser til eksamen, så ringer min mor og siger, nu skal du ikke blive bekymret, men Svend er blevet indlagt på Bornholm, og øh, jeg tager natflyet over. Og, øh, og, og, og du er velkommen til at komme, når du har taget din eksamen. Og, og jeg tænkte, øh, indlagt <laughs> hvad? Men øh, de ved ikke helt, hvad det er, men noget tyder på, at han er manisk. Og så øh, kom jeg selv til Bornholm. Jeg tog så min eksamen. Det var en kaos, må jeg nok tilstå. Men det var ligegyldigt. Men så kommer jeg til Bornholm, og jeg skulle så have næste eksamen næste uge, og jeg kommer over, og Svend står der, og man kommer sejlende ind der klokken halv seks om morgenen, eller sådan noget, jeg kan ikke helt huske mig. Og så står Svend på kajen og vinker, og han har leget cykler til os, så vi kan cykle ned til afdelingen. Og jeg har jo min guitar i den ene hånd, og rygsæk med alle mine studiebøger i den anden. Og jeg tænker, okay, når man er fint nok, så kører vi der ned og han snakker. Non-stop, Nå, det er måske det, de mener med manisk.
1: Et brækket kraveben og et overrevet ledbånd skal man nok få sat navn på. Men hvordan skilne mellem angst, depression, borderline, psykose, PTSD, personlighedsforstyrrelse? Jeg er meget sikker på, at noget af det ligner noget af det andet, og er det tit og svært at sætte navn på. Selv har jeg flere gange siddet og udfyldt schemaer, for at nogen kunne finde ud af, hvad der skete i mit hoved. Har du følt, at livet ikke er værd at leve? Sæt kryds. Hele tiden. Lidt over halvdelen af tiden. Lidt under halvdelen af tiden. Lidt af tiden. Eller på intet tidspunkt. Hvordan skal man kunne tage stilling til det, når man har sand i hovedet? Det er ikke så mærkeligt, og det er svært. Mange af diagnoserne indeholder de samme ulykkeligheder, og de er til gengæld forskellige fra person til person. Selv kalder jeg det hele for mørket, fordi lyset er blevet væk, man er farvet i et stort hul, og man kan ikke finde ud igen og så skal man have noget hjælp. Det fik Svend på Bornholm, og han kom hjem igen.
0: Og han øh, når at komme tilbage til, til den sidste eksamen, hvor jeg skal have hube på. Og det, øh, det var jeg utrolig glad for. Det var, og han, han virkede meget, meget rolig og meget behagelig. Jeg kan huske, at hele familien var samlet, og det var sådan en rar oplevelse der. Og Svend og jeg, vi at spiser frokost sammen, hvor de andre, altså, jeg er jo tæt på Svend, som du nok gør, men alle de andre, de, de skal i et eller andet, jeg ved egentlig, hvor de går hen, men så sidder Svend, og jeg og spiser frokost, og han, han har ligesom, nu har jeg bestået studentereksamen, og han har bestået militæret, så han sidder der med sin, sin militær baré hat eller hvad det nu hedder, og og vi har bare sådan hyggelig frokost, og så går vi over til min mormor, og, øh, og viser vores huge, som hun bor ikke så langt derfra, og sådan så det var sådan en rigtig, rigtig rar stemning, og så er der alle studenter i dagene, og så lige pludselig, så kommer jeg hjem en, en, øh, en, en aften. Det har sikkert været nat på det tidspunkt, og, og Svend, han, er, han ser sådan helt for mørket ud. Og så går der ikke mange dage, og han sidder han, han, han ned på den lokale nætcafé, hvis han ikke sidder her. Og man kan bare se, at nu der er der et eller andet, der er helt skævt. Så bliver han indlagt over på Rigshospitalet, på den lukket derovre. Og der er det med Svend, at han, han er utrolig god til at... Være i de der situationer, hvor han kan virke, som om alting er fuldstændig normalt i meget, meget sådan kort afgrænset øjeblik. Øh, og så kommer der et spørgsmål eller et eller andet, og så bliver det tydeligt, at han har en helt anden virkelighedsopfattelse. Øh, og at han er gang i en psykose.
1: Novembermørket ligger over landet. Der er en måned til jul. Sven er ikke indlagt, men han er heller ikke rask. Det er Mikes søn heller ikke. Psykisk ustabilitet er
2: bare et vilkår, når familien skal samles.
1: Masser af lys og alle
0: de ting, som alle skal nå hele tiden, så der er altid så meget pres på.
2: Du ved jo slet ikke, at han hader jo eller, han synes det der res, der er der med alt det, der skal i jul. Ikke? Altså, det er jo det er jo et res på en eller anden måde. Ikke? Vi...
0: Og jeg synes jo altid det der med, at, at vi ikke ved, hvor mange der kommer i juleaften. Ja, det, er, det. det er altid sådan lidt specielt. Men ja, det, det ved han er, er jeg aldrig rigtigt. Men det, men det gør man jo tit de andre familier. Vi ved det bare ikke rigtigt hos os altid. Nej,
2: Og det er okay. Ja, sådan er det jo. Men
0: ja. ja, det er jo det der præsterne, der kan ligge omkring øh, at skulle være social til de der selskaber der.
1: Det sociale. Det angstprovokerende i at blive inviteret til børnefølgelsesdag med ti gæster. Hvordan skal man sige nej tak? Og af hvilken grund? Jeg skal hverken flyve i luftballon eller opleve bus Springsteen. Hvordan siger man nej? Og så til en børnefødselsdag. Hvor pinligt. Vil du række mig kaffe i kanden? Nå, hvordan går det så? Du er sygemeldt? Hvad så? Kan du komme tilbage til dit job? Bare tanken får hjertet til at gå i piloteringsmåd. Og det knaller løs mod brystkassen. Jeg kan ikke tage stilling til alle de ting. Og hvordan ved jeg, om der er te eller kaffe i kanden? Jeg vil sikkert tage den forkerte. Og der er alt for mange mennesker, der vil vide noget og de vil stige på mig og forventer, at jeg siger ting. Jeg magter ikke at komme, men hvor mange familiesammenkomster har man lov til at blive væk fra, før man er lidt for sær? Det er heller ikke nemt for dem, der har inviteret. Jeg ved, de vil det godt, men de er uden for mørket, og jeg kan ikke hjælpe dem. Jeg forstår ikke selv nok til at forklare, hvad der foregår. Mike dækker op til sin bror. Måske kommer han, måske kommer han ikke. Det var selvfølgelig anderledes, da han var indlagt. Der havde han ikke valgt at være alene. Der var jo
0: den side af Svend, som var fuldstændig som det plejede, når ham og jeg var sammen. Og så var der den side af Svend, der var virkelig, virkelig mærkelig indimellem, og hvor jeg sådan tænkte, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal forholde mig til. Og så sad man bare der og var... Bare sådan talt, altså, men der, der, der opstod jo også en eller anden form for normalhed i nogle af tingene. Jeg synes, det, var, det har været... Altså lige efter, jeg fik min søn... Så var det jo sådan noget med, at når han var blevet, havde fået mad, var blevet armet og lagt i seng, og så kørte jeg ud på Frederiksberg, lukket afdeling. Altså sådan, et, sådan nogle måneder havde jeg jo også, at, at, at det, eller har jeg også haft i forhold til det. Jamen det var bare en del af mit rutine. Altså det har altid været vigtigt for mig, at når han, når han var indlagt på en lukket, øh, så skal der et eller andet, der skal ske. Altså det er... En skidesvær periode, og det er det for ham, og det, der skal man bare stille op i min bog. Og, og det er ikke noget med at sige, jamen, det passer mig dårligt. Altså, det rydder kalenderen. Det gør det bare, og det er det nødt til for, for mig. Og det hænger også sammen med, at jeg tænker, når du er nødt til at være der 24 timer i døgnet, så har du altså brug for nogen, som kan være med til at, at aflaste tankerne, og være med til at gøre noget andet. Tænk på noget andet, eller få et afbræk, eller, eller også bare vide, at man ikke er glemt. Det er ikke et valg for ham at, at være der. Og, og nogle gange er det jo også mig, der i den grad har passet på, han, øh, presset på, at han skulle indlægges, så har jeg været skåret og stillet op.
2: Altså, det jeg synes, når vi så tænker lidt tilbage på tiden, du, du lånte der med, med den første indlæggelse, det var det var jo hårdt, altså, det det forløb der. Ja. Og de var andre indlæg, der kom i den periode, hvor han jo var indlagt, men altså kun på det åbne. Nej, han
0: var også på den lukke på Rigshospitalet, da han Nå, kom ind altså, fra... På lukket, er ja, fordi han bag, gav ikke lige det bag, de
2: åbne lave det. Nej, fordi så, når han på den åbne, så lå ja. det så udskridt, så ville han ja. ikke være der. Det men, han heller ikke kunne men øh, også. Jeg tror, det var tre eller fire gange. Jeg kan du huske det, er, hvor han sprang? Men det var, det var
0: der, der, han smed al øh, medicinen, der han ja, var på Frederiksberg. Ja, det var første
2: gang. Ja, der du... blev den indlagt, ja. Ja.
1: I den periode, hvor, øh, hvor Svend stak af fra sin indlæggelse nogle gange... Hvordan havde du det der med telefonen? Jamen, jeg har altid haft et ambivalent forhold
0: til telefoner, øh, men der er ikke nogen tvivl om, at, at i den periode, hvor Svend var indlagt og stak af, eller i den periode, hvor Svend var indlagt øh, og ikke brød sig om at være indlagt, så han blev ved med at af. Der øh, af. Det jo ligesom sådan en ting, som man sådan hele tiden var på vagt, og man skulle hele tiden sørge for at have den på sig, man skulle hele tiden sørge for, at at man hurtigt kunne give besked, fordi så havde man jo træt med at at, at kontakte de mennesker, der også skulle ud og finde Svend. Svend er stukket af. Hvem tager det her område? Hvem tager det her område? Hvem søger derhjemme? Så den her fornemmelse af hele tiden at være afhængig af telefonen, og man kan også sige, at det er jo en af de ting, som som, har været en tilbagevendende ting med den her telefon, fordi det er der, hvor man får i min optik også... Rigtig triste nyheder øh, forbundet med det. Men det er jo også den her, øh, han er fundet. Oh, så slapper vi alle sammen af. Og er han kommet tilbage på afdelingen? Nej, ikke endnu. Øh, nu er der nogen, der er ud for at hente ham. Øh, okay, så det er ikke mig, og det er godt. Og, men han er okay. Ja, godt. Øh, så den her med telefonen er sådan en ting, hvor... At, altså, det er, jo, det er jo hele tiden den, der ligesom giver besked. Øh, instrumentet i sig selv er jo neutralt, men ikke desto mindre, så er det den, der leverer budskaberne. Så den er jo både totalt frygtelig at have i nærheden, og samtidig også er man totalt afhængig af, at den er der, så man kan få både de gode og de dårlige nyheder.
2: Man har aldrig fri.
0: Men jeg kom det til tempud, det der, hele den række angstanfærd, jeg havde efter hele forløbet med salter. Hvordan det der med telefonen, der ligesom var ting, altså Bare så sent så forleden dag, hvor der er lavet nøglen sidde i bilen, så bliver jeg vækket kl. halv syv en lørdag morgen. Ja. af politiet. Ja. Og jeg, altså, alle mine systemer, er børnene, er Svend her, hvordan ser verden ud? Altså, det sidder simpelthen i kroppen ja. stadigvæk, og, og nu er det, gudskelov, mange år siden. Der er ikke nogen tvivl om den der telefonopringning og den mange der år, telefon. Ja, der, var,
2: der var man, ja. Hvor var han nu henne? Er det, hvad, er nu, hvad skete der?
0: Specielt når det var, han var forsvundet, ja. eller han ikke havde det godt. Og vi alle sammen, og vi, vi sagde, at han, var det var godt, var han, han var ikke vil indlægge sig. Så
2: vi ikke vidste, hvor han var henne, og sådan noget. Ja.
0: Men det, det man så siger, den der må aldrig have fri.
1: Men du må jo være pumpet med ressourcer. Du lige har fået et lille barn, som skal ammes og puttes, og så fart ud på den lukkede afdeling. Hvordan så det ud inde i dig i den periode?
0: At det, det er jo nok ikke noget, jeg egentlig har tænkt over. Altså jeg vil sige, at, at det har ligesom bare været en rytme. Jeg dyrker ikke motion, så det har jeg ikke været nødt til at lægge på hylden. Jeg, jeg laver ufatteligt lidt. Jeg ses ikke med mine venner på den måde, så... Så mine interesser har altid været sådan lidt, lidt mig og min egen navle. Ikke?
1: Og hvordan, i forhold til at hente energi, hvordan sover du så, når der er en sygdom i familien?
0: Søvn er sådan en ting. Altså, øh, jeg er vokset op med en, en far, der var vågen om natten, og det var jeg, inden han blev syg. Og <laughs> min, min bror har levet periodevis meget om natten og skyder sit døgn. Min søn, han, han kæmper også med den der døgnrytme og søvnrytme. Jeg har det, jeg sover meget, meget let, og periodvis meget let, og, og til gengæld kan jeg sove lur. Midt på dagen, altså weekend og ferie, er det højdepunktet, det er simpelthen at sove lur, for der er nogle andre, der er vågne, der kan, kan lytte efter døre, der kan lytte efter telefoner, der kan alt muligt. Så så lur er simpelthen Det der jeg sover Der sover jeg som en sten Og jeg kan sagtens sove en lur på fem timer en lørdag Og jeg jeg elsker det Men det er der jeg sover tungest og og, og bedst Hvorfor er det du har sovet Eller sover let og lidt? Det er fordi at Hvis der er nogen der har brug for mig midt om natten Og det kan være til en samtale Eller det kan være Jeg har det skidt Jeg tør ikke være alene jeg har brug for øh, et eller andet. Det kan også være, at jeg sover ikke endnu, så det får for gudskyld være med at vække mig i morgen. Det kan, også være, øh, det kan også være det her med, at der er en dør, der lige pludselig åbnes, og jeg lytter efter, om der er nogen, der er på vej ud. Altså min bror, han kunne tage rulleskøtte på kl. 3 om natten, og lige pludselig forsvinde. Øh, en gang, tog han til Paris. Øh, jeg havde lige talt med ham, og så får jeg en besked om morgenen om, at han var i Paris. Og jeg tænkte, at Altså, han har været til gamle gammelt så han fået lyst til at tage til pris, Og han havde så ikke råd til at komme tilbage. <laughs> Sådan nogle ting, ikke? Og den der fornemmelse af, at jeg ikke, at, at jeg ikke ved, hvor det er. Som, så når Svend er indlagt, så, så ved jeg ligesom, hvor han er. Men det er jo ikke sikkert, han skal være indlagt, det er ikke sikker han har så skidt. Og nu er længe siden, han har været indlagt. Men, men, og, og han har haft det godt i mange år. Men jeg tror simpelthen, det ligger så dybt i mig.
1: Mike Rohauke vil helst ikke tale om, hvad det har betydet for hende at være den, hun er, i den familie, hun har. Jeg ved, hvad hun tænker, for vi har snakket en del om hendes historie, og vi har også mailet sammen. Hun har en vigtig pointe, men skal den med i programmet? Jeg spørger og spørger, og den kommer ikke frem. Måske er hun for tut. Hvad tænker du af den familiehistorie, som I har, og som du... Bare som en naturlig del har været deltaget i, fordi det er din historie. Hvordan har den påvirket dig? I de perioder, hvor du har været nødt til at være aktiv, pårørende og gøre nogle ting og sådan noget. Hvordan har det påvirket dit hverdagsliv? Du er den, der analyserer og kigger på systemerne. og du, Du er ikke så meget nede i maven. Hvordan kan det være? Fordi det handler ikke om mig.
0: Altså, jeg tror, øh, jeg kan godt blive navlebeskuende af heldet til, men, men det ændrer ikke rigtigt på den, den, den virkelighed, der er omkring mig. Øh, så det, jeg, har ikke, jeg har ikke brug for, at det kommer til at handle om, at jeg synes, noget er hårdt.
1: Er der en rationel, en praktisk grund til, at du ikke har lyst til at tale om, at det nogle gange har været hårdt for dig?
0: Det er, der er jo ikke nogen
1: tvivl om, at jeg har jo ikke lyst til, at min familie lige
0: pludselig ikke spørger om hjælp. Altså, det skal det jo ikke være, fordi øh, at de tager hensyn til mine følelser eller noget som helst. andet. Hvis de har brug for hjælp, så har de brug for hjælp. Og så skal det jo ikke være nervøse for enten at sove mig, eller at jeg synes, det kan være svært, eller om hun er også travlt i øjeblikket, så det skal måske ikke ubelejde hende med. Altså, en indlæggelse eller en selvmordstanke kommer jo aldrig på et belejligt tidspunkt. Jeg må ikke misse sådan en sms, der dukker op midt om natten. Det er jo sådan et sted, hvor man kan sige, det er ikke sikkert, at du får en ekstra chance. Så hvis, hvis, hvis du har skræmt folk med, at det aldrig passet på et godt tidspunkt, og det var ubelejligt, og de skal så forvølet også, de har taget overhovedet hensyn til mine følelser, mit liv og sådan noget. Nej, ikke med det her. Der har jeg faktisk ikke brug for, at nogen tager hensyn til mig, eller mine følelser eller mit liv overhovedet. Tværtimod så har jeg brug for, at, at du involverer mig i det, fordi du er mit liv og en stor del af mine følelser. Så jeg tror, det er det, der ligger i det også. Jeg vil ikke, altså, ikke lægge det belastning over på dem.
1: Så det gør mig i ikke. Det er en selvfølge at stille op og hjælpe, gøre hvad der skal gøres, uden at bekymre sig for omkostningerne. Kun én gang kom der en regning.
0: Der, der det blev hårdt, det var, da min far blev syg. Altså, fordi da han lige pludselig øh, blev syg. Det var, det, var en, det var en barsk periode. Og det, selvfølgelig mens det står på, øh, altså at skulle besøge ham på den lukket, og skulle koordinere, sygehusindlæggelser, og så skulle han til en eller anden undersøgelse på Rigshospitalet, og skulle prøve at få mine brødre til at at være en del af det. Og der var Svend ikke syg, heldigvis, på det tidspunkt. Og der var min søster også blevet ældre, så vi var ligesom fire til at tage pårørende rollen for for min far. Men i kølvandet på det, altså... Der, der måtte jeg selv lige ned, og, 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 og ja, så fik jeg en depression, og måtte i behandling for det. Ikke med en indlæggelse eller noget, men det, det holdt hårdt. Altså, så der i kølvandet på det, men mens sester på, så, så ser det sådan ud. Men der havde, ved jeg, at jeg havde kolleger, der gik til min chef dengang og sagde, at alting, som det skal være. Så der tænker jeg i hvert fald, at på, den, på det tidspunkt var jeg lærer, så jeg tænker, at, jeg, at der har jeg sgu nok ikke så helt godt ud. Og, der, og det... Altså, jeg havde tre uger f- øh, sygdom der. Det er første gang, jeg har været syg fra mit arbejde, så det var meget mærkeligt for mig at, at være det. Men, det, men det, det var jeg simpelthen nødt til.
1: Hvem hjalp dig med at finde ud af, hvad du skulle gøre? Altså, du øh, har haft en psykisk syg far, som er død nu. Ja. Og så har du øh, din elskede bror, Svend, som øh, er syg, men nu fungerer godt med medicin. Og så har du din søn, som også har en psykisk lidelse. Hvordan fandt du ud af, hvordan du kunne være der for dem?
0: Min søn synes jo nogle gange godt, at jeg kan være rimelig aggressiv i min måde at prøve at ønske hjælp på. Den der tilstedeværelse og til rådighed og sådan noget, så den skal nogle gange begrænses. Ikke? Øh, min bror øh, tænker jeg, at, at han, han opsøger det jo selv. Altså det er der, vi nåede til. Øh, det var vi ikke for 10 år siden eller for 15 år siden. Der kunne han være rimelig rasende, når jeg sagde, at Svend, jeg kan se, at du har det rigtig skidt. Ting ændrer sig, og mønstre ændrer sig, adfærd ændrer sig, og folk bliver ældre.
1: Alting ændrer sig. Depressioner og andre mentale lidelser er forskellige fra person til person og fra gang til gang. Og du, der står uden for mørket og prøver at nå ind til den, du elsker, kan ikke finde nogen manual til, hvordan man gør det eller hvornår. Da jeg selv sad i mørket, kom det ikke i nærheden af min hjerne at tænke på, hvad jeg havde brug for, det var rigeligt at sidde i sofaen og overveje, om man forsvinder, hvis man lukker øjnene. Da der var gået nogle måneder, og mørket var blevet sådan lidt skumringsfarvet, og dele af hjernen var kommet hjem fra ferie, blev der overskud til lidt humor. Og det må være virkelig mærkeligt for de pårørende. At oplever at den deprimerede skiftevis går i sort, og minuttet efter skyder en sarkastisk joke. For sådan kan det også være. Er det så nu, man for alvor skal blive bekymret? Er det faktisk meningen, at det skal være sjovt? Eller er hun nu blevet virkelig vanvittig? Og dem, der skal, kan de skelne mellem sygdom i sind og sort humor? Hvad er det
0: der var det, kan godt være, at det var det psykiatr. Men det er jo også altså, det der med at blive set på som syg. Og så kan han jo ikke lade være med at drille. Vel? Det hjælper jo ikke. Altså, fordi det er der gang, hvor han ikke måtte gå ud, fordi han havde... Øh, psykiateren var kommet sammen med de studerende. Og så tænkte han, at de skal der noget at tale om, og så tog han telefonen, en vægttelefon med en telefon, der sagde, ja, hallo, hallo. Jamen, det skal vi nok få ordnet til på tirsdag, og så lagde han på, og han var ved at dø og vi bagefter mig til hvis du har tænkt dig at ud herfra, <laughs> nogen sindssygt må du lade bære med det der. <laughs> kan du altså, man kan jo godt have det godt, selvom man også har det skidt. Så den der fornemmelse af, at, at åh, jamen, hvis der er en periode, hvor, hvor, hvor min bror har det skidt, når, så kan vi jo godt engang gang med at man have en helt vild aften. Altså, for sådan er det jo også. Altså, der er jo også, øh, jeg tror, jeg bliver et bobler af normalhed, eller et eller andet sted, hvor man så ligesom, ja, så ryger man lige ind i sådan en lille, og kan have det vildt, og vildt, vildt hyggeligt, og dermed, mens min far var, var døende, der var Svend hjemme en aften, lige inden, øh, lige inden mit far døde, og lige inden jeg var nødt til at indlægge ham. Øh, og der havde vi simpelthen den hyggeligste aften, og hvis nogen havde sagt, at han to dage senere var bravende psykotisk, det vil jeg simpelthen, altså det vil jeg sige, det passer simpelthen ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på, fordi den aften, der var ingenting at spore. Så det er også det der med at kunne sige, at det, det skal der også være plads til, også selvom man har en tung periode. Øhm, også med, med, med min søn, der er det, øhm, det rigtig skidt i en lang periode, hvor der var jo også skægge stunder. Det var ikke som om, det, det, fuld, det ene udelukker det andet. Og det er jo også med til at gøre, at man kan være i det på en eller anden måde og det at se lys fra den anden side, fordi vi ved, at mennesket er der stadig derinde.
1: Det er hårdt arbejde at være pårørende til et menneske med en psykisk ledelse. Man kan være nødt til at ændre sin hverdag radikalt, fordi der bare ikke rigtig er noget andet valg. Man er nødt til at stille op hver gang. Men der er jo også lys i mørket, som Mike fortæller, og popcorn og pizza og guitar og gode grin. Det her var det sidste program i serien Mørkets døgnvagter, om hvad det vil sige at stå uden for mørket og forsøge at lysne det lidt. Jeg har mødt mennesker, der har været igennem angst, sorg, vrede og afmagt. De har lukket mig ind og delt deres historie. Jeg er dybt taknemmelig over deres generositet og tålmodighed med mine mange spørgsmål. Der er så mange vigtige ting, man ikke kan lære andre steder end i samtale med et andet menneske. Jeg synes, jeg går herfra klogere, mere ydmyg og måske knap så bange for at blive om hjælp. Tak til Mike Råhauge og hans mor Ruth Truelsen for at dele deres familiehistorie i dette sidste program. Jeg vil minde om, at en Ramt af mørket, der fortæller om en depression set indefra, nu også kan lyttes i DR-lyd. I redaktionen var Mette Willumsen og Sara Røykær Knudsen, redaktør Jesper Langballe, og jeg hedder Anne Kjær.